0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi har hört evangelietexten läsas ifrån Markus, det sjätte kapitlet om brödundret. Och när Jesus mättar fem män och så var det kvinnor och barn med fem bröd och två fiskar. Upprinnelse till den berättelsen, om man läser lite tidigare i evangeliet så kan man konstatera att lärjungarna de hade sänts ut på ett missionsuppdrag. De hade sänts ut två två att gå och berätta, Vi hade tala om Guds rike och bota sjuka och så vidare. Och så kommer de tillbaka till Jesus där han var och så vill de berätta allt det här. De är upprymda, de är fyllda av berättelser, av allt det de hade varit med om. Samtidigt så hade också beskedet kommit att Johannes döparen hade dött. Och någonstans så är det en mängd blandade känslor bland lärjungarna och hos Jesus. Det är både glädje, är upprymdhet, men det är trötthet och det är också sorg. Det var mycket folk omkring dem hela tiden. Och de hade ju sina behov av olika slag. Det var sjukdom. De kom till Jesus för att bli botade. Och det var en mängd olika behov. Och Bibeln säger: det fanns inte ens tid att äta. Jag tänker att vi lever i. Tider då det är väldigt mycket blandade känslor. Vi lever med sorg kanske efter att ha misst någon nära och kära. Vi kanske har misst vårt arbete. Vi kanske har misst vårt livsverk som vi har kämpat för i alla år. En del kanske upplever en enorm glädje just nu. Efter att ha tagit sig igenom tider utav sjukdom och man har kommit till som igenom på andra sidan med livet i behåll. Många lever just nu i den tiden då sjukdomen plågar en och man vet inte hur kommer det att gå. Andra man arbetar så hårt så man känner liksom att jag vet inte ens när jag fick tid att vila sist eller det finns knappt tid att äta. En del är så uttråkade så man, man vet inte vad man ska ta vägen. Man lever i isolering och man känner att ta det här aldrig slut. Oavsett vår situation som vi befinner oss i, så skulle jag vilja påminna oss idag om att Jesus Kristus, han är samme oavsett hur omständigheterna ser ut. Han är fortfarande herre och kung. Han är fortfarande allmakt i himmel och på jord. Men behoven kan ju bli oss övermäktiga. Lärjungarna de levde ungefär i det spänningsfältet som vi lever i idag. Liksom det som jag försökt beskriva, allt det där pågick samtidigt. Mitt i allt det här så hade ju de sina behov. Deras tid, deras kraft, deras resurser räckte liksom inte riktigt till- och i det här så säger Jesus Låt oss dra oss undan Låt oss gå till en öde plats Och han visar ju någonstans Att han känner med oss När de kommer till den här Andra sidan sjön Och folket redan har liksom Listat ut var Jesus och lärjungarna är på väg Så möter ju Jesus och lärjungarna Skaran utav människor Och det är precis som att nu faller allting över oss igen. De kände att vi har ingenstans, vi kan fly. Vi kommer inte undan det här. Och Jesus i sin nåd liksom någonstans, Bibeln säger att han såg skarorna och han förbarmade sig över dem. Och så började han undervisa dem grundligt. Normalt sett när Jesus undervisar får vi ju veta vad han undervisar om. Här står det bara att han undervisar dem grundligt. När Lukas återger den här berättelsen så säger han att han undervisar om Guds rike. Men vi får inte veta mer om vad han undervisar om i Guds rike. Och jag tänker mig så här att lärjungarna ja men de var så trötta. De var så hungriga. De orkade inte ens att lyssna på Jesus vad han sa. Han bara undervisar och han verkar göra det väldigt, väldigt grundligt. När dagen går och timmen blir sen så kommer ju lär, lärjungarna på ändå att ja, men vi behöver ju få Jesus att sluta på något sätt. De tar sig till honom och de säger så här: "Du borde släppa iväg folket nu. Det är nog dags för dem att gå hem så de kan söka efter någon mat." Och Jesus verkar ju vara helt snurrig. För han säger till dem: "Ge ni dem att äta." Men hur ska vi kunna ge dem att äta? Vi har ju själva inte ätit. Hur ska vi kunna möta alla behov? Vi har ju själva våra egna behov. I tider av kris och svårigheter så tänker jag att det är väldigt naturligt att vi liksom sluter oss och vi börjar se vårt eget och vi börjar tänka på våra egna behov i första hand. Men jag tror vi behöver påminna oss i tider som den här om att Gud, han är densamma även i svåra tider. Gud, han sitter på sin tron trots corona. Jesus, han har all makt i himmel och på jord trots att världen är upp och ner. Universums skapare och herre, han rubbas inte av ett virus. Jesus, han är densamma även om världen inte är densamma. I de här svåra tiderna som är så tror jag det finns möjlighet för många av oss att växa och växa på olika sätt. I den här situationen med behov från alla håll, stora förväntningar från människorna som lärjungarna upplevde. Med de egna behoven, de har ju själva inte ätit. Så väljer Jesus och ge dem en utmaning. Ge dem ni att äta. När Matteus återger den här berättelsen i Matteus 14 så, så finns det en mening precis innan den här. Liksom, ge dem ni att äta. Då säger Jesus så här. Det behöver inte gå härifrån. Ge dem ni att äta. Det är som att Jesus säger till lärjungarna. Lösningen... På era bekymmer, lösningen på det här problemet, lösningen på den här utmaningen, den finns väldigt nära er. Sök inte efter svaren någon annanstans. Och det är som att Jesus vill använda det här tillfället för att lära lärjungarna något viktigt. Lite tidigare i vandringen med lärjungarna så har Jesus sagt till dem så här och vi läser i Matteus 11 och 28. Kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ömjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är mildt och min börda är lätt. Jag tänker att när Jesus gör ett under, ett mirakel. Så börjar det väldigt ofta med oss själva. En av lärdomarna som Jesus ville lära dem. Det var att under och mirakelbönesvar finns närmare än vi tror. Lärjungarna i den här situationen. När de liksom fick den här utmaningen säger till Jesus. Liksom, Ska vi gå och köpa mat för 200 denarer? Alltså ungefär åtta månadslöner. De pengarna har vi inte. Jesus säger dem, vad har ni då? Gå se efter. Och så upptäcker de den här pojken. Johannes skriver om det i sin version av den här berättelsen. Om en pojke som hade då fem bröd och två fiskar. Men Andreas som upptäcker den här grabben, han säger då Men vad räcker det till så många? Vi har inte vad som krävs. Behoven och resurserna de matchar liksom inte. Vi har inte ens så det räcker till oss själva. Johanne som upptäckte den här grabben eller som skriver om den här grabben gör ju att vi kan börja tänka lite grann var kommer den här grabben ifrån? I en svensk kontext som vi befinner oss i nu så tänker vi väldigt ofta att ja, men den här grabben han hade ett hem, det var en mamma kanske som gjorde ordningen, matsäck skickade med grabben och sen så kunde han dela med sig av det där. I en afrikansk kontext där jag lever normalt sett, så tänker man inte så, utan man tänker mer så här. Här är en grabb som har blivit skickad ut av sina föräldrar. Det fanns en marknad. Vi har bröd, vi har fisk. Gå och sälj. Man tänker om den här grabben som att det är en sån här kille på gatan som går och säljer. Oavsett hur det är, så var pojken villig att dela med sig av det han hade. Och så händer det någonting. Det är liksom en, en kedja av händelser som leder fram till ett under. Någon i ett hem har gjort i ordning någonstans för någonting, för ett annat syfte. En pojke ger sig iväg på ett uppdrag eller driven av sin nyfikenhet kommer till den här folksamlingen. Lärjungarna de ser behovet tillsammans med Jesus. De känner sina egna behov. Och De presenterar en lösning för Jesus. Skicka hem folket så har vi löst problemet. Jesus utmanar lärjungarna. Lösningen finns nära er. Gå och se efter. Pojken som då upptäcks, han delar med sig av det han har. Och Så kommer man med det till Jesus. Man överlämnar det i Jesu händer. Lärjungarna får ett nytt uppdrag igen. Gå och dela upp folket i grupper om 50, om 100. Låt dem sitta ner. Och det där, det krävs ett ganska stort mått av tro. Att uppmana folket att göra någonting utan att veta vad det är som kommer hända. Man kommer tillbaka till Jesus. Och då lyfter Jesus blicken till himlen. Det är som att han inbjuder Gud, nu får du kliva in på arenan. Vi har gjort vårt, nu får du göra ditt. Och sen så lämnar Jesus tillbaka brödet och fisken i lärjungarnas händer och säger, dela nu ut det här. Det krävs ett ganska stort mått av tro att dela ut någonting som man vet inte kommer räcka till speciellt många. Hur händer det här undret då? Ja, jag tänker inte att det kommer liksom en stor korg från himlen, bum ner och sen så fanns det massor med bröd och fisk där. Utan jag tänker så här att de fick i sina händer det som Jesus hade välsignat. Tänk då att lärjungarna har fortfarande inte ätit själva. De är fortfarande hungriga, de har fortfarande sina egna behov. I sina händer har de det som skulle kunna stilla deras behov. Men utmaningen de har fått av Jesus är att ge till andra. De måste någonstans... Övervinna sitt eget begär för att kunna mötas andras behov. Och så börjar de dela ut. Och jag tänker att det då undret sker. De ger, Gud fyller på. De ger, Gud fyller på. De ger, Gud fyller på. Och så händer undret i lärjungarnas händer. Och så läser vi om att det blir tolv korgar över. Och i min barnsliga tro så tänker jag tolv korgar, tolv lärjungar. De fick en korg var vid slutet av måltiden att kunna fästa på. Så även deras behov möttes. Mirakelkedjan började hemma i någons hem. Det gick genom pojkens händer och fötter vidare till Andreas som tog brödet och fisken gav det till Jesus till Jesu händer vidare upp i himlen inbjudade gudomliga in i det som de hade för att slutligen fullbordas i händerna på vanliga lärjungar ett mirakel, ett under, ett bönesvar är ofta en kedja av händelser där du och jag är en länk i den kedjan vi kan själva vara i behov och samtidigt möta andras behov. Vi kan själva vara hungriga och samtidigt stilla andras hunger. Vi kan själva vara rädda och oroliga och samtidigt vara med och stilla andras rädsla och oro. Vi kan själva våra behov av ett under, ett mirakel, ett bönesvar i vårt liv. Och samtidigt få förmedla det till andra. Vi kan få förmedla någonting som andra behöver. Och samtidigt få våra behov tillfredsställda. Jesus han är ju utmanande. För lite senare när det är dags att lämna lärjungarna så säger han så här. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Återigen ett väldigt utmanande uppdrag. Hur ska vi överhuvudtaget kunna tänka på andra i tider som denna? Hur ska vi kunna tänka på andra länder, andra folk, andras behov? Möta samhällen långt bort som är behov när vi själva lever i det här? Hur ska vi kunna prioritera andra när vi själva är hungriga? Hoppas ni hänger med mig i tanken där kring, kring lärjungarna. Men ge dem ni att äta. Det är ett jätteutmanande uppdrag. Gå till alla folk. Det är lika utmanande. Men lärjungarna de var hungriga. De var trötta. De fick mätta folket och blev mätta när de lydde Jesu uppmaning. För slutligen så handlade det inte om oss. Uppmaningen att gå till alla folk eller ge dem att äta. Det kommer med ett statement, ett kraftigt statement och samtidigt ett stort löfte. Åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut. Och slutligen då, och se jag är med er alla dagar till tidens slut. Det handlar inte om oss och vad vi kan. Det handlar om Jesus. Jesus lämnade inte lärjungar att mätta folket själva. Jesus har inte lämnat oss i denna tiden. Han är fortfarande verksam. Gud gör fortfarande en väg där det inte verkar finnas någon väg. Han är fortfarande verksam trots att vi kan uppleva att han är tyst. Miraklet är på väg genom kedjan. Där du och jag kan vara en länk. Hebreabrevets författare säger så här. Jesus Kristus, han är den samme igår och idag och för evigt. Jesus han är med oss i de här tiderna. Jesus han kommer hjälpa oss igenom detta. Jesus han utmanar oss att upptäcka honom i de här svåra tiderna. Jesus vill förmedla mirakler genom oss i dessa tider. Och Jesus vill att vi ska få ta emot våra mirakler i dessa tider. Du kanske inte vet vem Jesus är. Men vet ni, idag finns möjligheten att få upptäcka honom. Att få ta emot honom. Jesus, han utmanar dig idag att han skulle få bli herre och mästare i ditt liv. Om du följer oss via webben så finns det en ikon att klicka på där det står så här, räck upp din hand. Och är det så att du skulle vilja ta emot Jesus den här stunden så skulle jag vilja uppmana dig att klicka på den ikonen. Du, du avslöjar inte vem du är men du visar på något sätt att ja, men jag vill ta emot det här, jag vill vara med i detta jag vill ta emot Jesus i mitt liv och jag skulle vilja be en bön tillsammans med dig just för den saken skull så om du upplever i ditt hjärta, jag vill ha Jesus, var med mig i den här bönen Jesus, vi kommer till dig och jag kommer till dig så som jag är. Och jag vet att du tar emot mig precis som jag är. Jesus förlåt mig för mina tillkortakommande. Förlåt mig för det jag gjort fel. Förlåt mig för mina synder. Och rena mig. Gör mig till din. Gör mig till ditt barn. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig. Om du har bett den bönen. Men också om du har andra behov så kan du komma i kontakt med våra online -världar. Du kan chatta med dem och du kan få vara med och ha en personlig kontakt och du kan få även be med dem personligt. Men slutligen, du kanske känner dig totalt utpumpad Utan Jesus. Han vill fylla dig med nya krafter. Du kanske känner att hela ditt liv är upp och ner men Jesus han kan ge dig trygghet och stabilitet du kanske känner att du inte mäktar med mer, du orkar inte mer Jesus han vill ge dig hopp och påminna dig att han är samme. han kan göra det igen du kanske känner att du inget kan göra, att du liksom har tappat modet, men Jesus han vill påminna dig, utmana dig om att vara en länk i den där kedjan så att du kan få förmedla under mirakler, bönesvar till en värld som så desperat behöver det. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på pingstjungkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.